0: Sion Radio FM, 107.7, presenta Estás en tu programa Palabra de Vida La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo Todo lo que emana de la Palabra de Vida proviene del Salvador Deja que llegue a tus oídos y entre a tu corazón. Soy la pastora Carla y estás por Sion Radio FM 107.7. Bienvenidos. ¿cómo estás? Dios te bendice. Estás en tu programa Palabra de Vida. Soy la pastora Carla y es un gusto el día de hoy poder estar contigo este martes. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo empieza? ¿Cómo has estado? Me gustaría que nos contaras cómo empieza tu semana por todas nuestras redes sociales. Estamos por Facebook como Sion Radio FM, también por parte de la iglesia como Familia Cristiana Betesda en Facebook. En Instagram también, como Familia Cristiana Betesda, también como Sion Radio FM. Y ahí nos puedes contar cómo te ha ido, cómo has estado, qué tal estos días, qué tal este tiempo. Ya está lloviendo por donde estás viviendo. Eh, por ejemplo, aquí en Aculco ya empezaron las lluvias. El día de ayer empezaron las lluviecitas, muy ricas, la verdad, porque el calor ya estaba tremendo. Yo creo que por, en cada una de las ciudades ha estado, pero... Para muchos, como dirán, imposibles, pero bueno, siempre con la bendición de Dios, que Dios nos da de todo. Dios nos da lluvia, Dios nos da el calorcito, el solecito, Dios nos da de todo. Es una bendición poder estar vivos, ¿verdad? Poder estar vivos y poder estar compartiendo el día de hoy lo que es la palabra de Dios. Así que, bueno, ¿qué te parece si comenzamos haciendo una oración? Vamos a hacer una oración para que el Señor Ministre en nuestras vidas, para que el Señor Hable en nuestros corazones y sobre todo Para invitarlo a que, a que En este tiempo que vamos a hablar de su palabra Que en este tiempo que vamos a hablar únicamente De él Él, este, él se manifieste en nuestras vidas Y en nuestros corazones, así que vamos a orar Ahí donde tú estás, que te parece si Inclinas tu rostro, cierras si tus ojos Para que no haya ningún tipo de distracción Y podamos concentrarnos en En lo que realmente es importante Concentrarnos en Dios, así que Vamos a orar. Dile, Padre amado, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo hermoso. Que tú nos permites, Padre, poder hablar de ti. Poder hablar de tu palabra, que es la única que nos ministra, nos habla, nos sana, nos restaura, nos guía. Y sobre todo, que siempre está con nosotros, Padre, para ministrar y ayudarnos en nuestro diario caminar. Yo te pido, Padre que bendigas a cada uno de las personas que nos están escuchando, que si tienen alguna situación en su corazón, tú les hables, tú les ministres, tú los guíes, Padre. Yo te pido, Señor, que se en sus vidas y que si están escuchando este programa, no es una casualidad, sino que sea una forma en la cual tú quieras hablar a sus vidas y a sus corazones, Padre. Te necesitamos, Señor porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu sacrificio en la Cruz del Calvario, gracias por tu presencia misma, que es la que nos guía, nos ayuda y nos fortalece cada día, cada mañana, cada tarde. Te pedimos, Señor, dirección en este momento y que seas tú, Señor, hablando. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a dar inicio con nuestro tema. Con el tema del día de hoy, recuerda que estás por Sion Radio FM 107.7 y puedes escuchar tu programa Palabra de Vida todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7. También está Sembrando Esperanza los martes, a, enseguidita de que terminemos este este programa. Eh, para, en Sembrando Esperanza empieza a las 8 de la noche, también con el Pastor Israel Rodríguez. Y comparte, comparte la palabra, comparte eh, pues la radio también, si nos puedes apoyar dándole es, un like a, a la página, tanto de Facebook como de Instagram para que de esa forma pueda llegar la palabra de Dios a más personas, que es lo que realmente importa, que la gente conozca de Cristo, que la gente conozca de Dios, que la gente, que las personas, que así como alguna vez tal vez tú estuviste eh, cegado a causa de muchas situaciones y necesitabas algo y en este caso necesitábamos de Cristo para poder salir adelante, recuerda que tal vez puedes tener un familiar, a tu hijo, un hermano, alguien que esté necesitando la Palabra de Dios, que esté necesitando una salida, que esté necesitando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si tú todavía no lo conoces, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, a que le confieses tus pecados, a que le confieses todo lo que has hecho en tu vida y que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Yo te invito a que lo hagas porque... En lo personal, ha sido la, una de las mayores y mejores decisiones de toda mi vida. Ha sido la mejor. Ha sido la mejor. Hace poco, te cuento un poquito para hacer nada más una plática. Hace poco nos dejaron una tarea en, en, en el instituto. Y era hacer nuestro testimonio y que alguien más hiciera el... Este, nos apoyara con esa parte sobre el testimonio, pero es desde que empezamos a vivir, desde que abrimos los ojos y lo que nos acordáramos, y con la ayuda de los demás que nos conocen, de esa forma ir, ir compartiendo. Y, y entre todo eso, eh, hubo un preámbulo en el, en el 2003, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y viendo la historia de mi vida, créeme que para mí ese día... Conforme lo que yo fui escribiendo, o lo que he ido escribiendo, fue un día glorioso, como lo dice la canción. Fue un día maravilloso y fue un día que, que no lo cambiaría por nada. Y es por eso que el día de hoy te comparto la palabra, porque quiero que también tú recibas esa parte. Lo mismo que yo recibí, tú lo puedas recibir, que es a Jesús en tu vida, que es a Jesús el que te puede dar vida, que es a Jesús el que te puede sanar, el que te puede restaurar, que es a Jesús el que puede ayudarte en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia, que es a Jesús el que te da respuesta a tu vida junto con el Espíritu Santo, que es a Él el que te puede ayudar en tu situación familiar, en tu situación de pareja, en tu situación con tus hijos, en tu situación económica, es el único que puede, que realmente tiene el poder de poderte ayudar. Por eso yo le proclamo su nombre, por eso proclamamos mi esposo y yo su nombre, por eso le servimos, por eso hablamos de Cristo. Somos unos apasionados del Señor, porque queremos que tú también lo conozcas y queremos que te apasiones profundamente y que cuando lo conozcas, Él empieza a ayudarte, Él empieza a sanar tu corazón. Y no hay vuelta atrás, sino al contrario, dices, esto era lo que necesitaba, esto era lo que quería. Así que yo te invito a que, a que lo recibas en tu vida, a que hagas un, un, un acto de fe recibiéndolo en tu corazón, para que las cosas en tu vida emocionalmente, espiritualmente sean transformadas, sean cambiadas. Los problemas nunca van a acabar. Yo siempre te lo he dicho en este programa y los que nos siguen ya por más tiempo en Facebook... Eh, yo siempre le he dicho, los problemas esos nunca van a acabar, esos son parte de la vida, pero la diferencia entre los que tenemos a Cristo y los que no lo conocen aún, es que tienes a quien acudir, tienes a quien clamar, para que Él sea el dador de vida, para tu vida, para la familia, entonces, y si ya conoces a Cristo, te invito a que compartas la palabra, como te digo, para que de esa forma, pueda llegar a más personas y puedan recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador y que les puedas compartir lo mismo. Decirles es que la única razón por la que en la que tú vas a salir adelante es, se llama Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Qué te parece? Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Y... Yo te quiero contar un, una pequeña anécdota, una pequeña situación que yo viví de hace muchísimos años. Muchísimos años me refiero a unos aproximadamente unos nueve, unos catorce años. Bueno, entonces sí, ya son muchísimos años. Una, una situación complicada que vivimos con algunas personas que nos hicieron mucho daño. Mucho, mucho daño. Tuvimos muchos conflictos, muchos problemas en el cual yo, la verdad, yo sí llegué a odiar a las personas. ¿Por qué? Porque cada vez se, se ensimismaban más en seguir haciéndonos daño, no solamente a mí personalmente, sino también a mi esposo y también inclusive a mis hijos. Situaciones muy difíciles, muy complejas, que bueno, tal vez más adelante, cuando demos nuestro testimonio, podamos contarlos más a profundidad. Pero... Nos salimos del, del lugar de donde estábamos y salimos muy heridos. Mi familia y yo salimos muy heridos, muy lastimados, enojados, por supuesto, debido a esa situación que estuvimos pasando, estuvimos viviendo. Después de, ese, de esa situación, cuando nosotros nos salimos y dejamos, dejamos de tener contacto con esas personas, no los volvimos a ver más. Te estoy hablando aproximadamente de unos cinco años, seis años aproximadamente. No los volvimos a ver nunca más. Hasta que un día, y yo oraba, yo estuve orando mucho tiempo y decía, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Quiero perdonar a esta persona o a estas personas que me lastimaron, que me hicieron mucho daño, que me hicieron caer en muchas situaciones de mi corazón. Quiero perdonar. Pasó un tiempo en el cual yo ya no oré, yo, yo dije, ya pasó todo, ya pasó todo, no... Yo creo que ya perdoné, yo creo que ya no hay ninguna situación en mi corazón. Y nos encontramos otros compañeros, amigos de la misma, este, del mismo lugar donde estábamos, y cada vez que me mencionaban a la persona, yo sentía en el estómago así como que, No sé si te pasa cuando de repente dices, ¡Ay, es que esta persona me hizo lo peor! ¡Ja, <risa> Y cada vez que me comentaban de esa persona, yo sentía en el estómago, así como, cosas fuertes, ¿verdad? Pero yo decía, no, pero yo ya, creo que ya, y volví a orar, y yo decía, no, yo ya, yo ya perdoné, yo ya perdoné. Hasta que un día realmente decidí soltar. Porque el, el aprender a perdonar es parte de soltar. Y dije, ¿sabes que Ya, ya, me, me, me doy por vencida, me, me rindo, porque lejos de ayudarme, a lo mejor adormezco mucho esa situación y cuando se presenta o cuando me hablan de esa persona, yo vuelvo a sentir en mi corazón, vuelvo a sentir en el estómago, así como que, ay, como que se me hace un nudo en el estómago. Y dije, no tiene caso, porque la única que se está haciendo daño o los únicos como familia que nos estamos haciendo daño somos nosotros. La otra persona tal vez sigue viviendo igual y hasta mejor y como si nada, ¿verdad?, y de ahí yo te quiero contar, y de, y de, de ahí no, no contar, sino más bien de ahí quiero empezar con el tema de hoy. Esa parte de qué tanto guardas rencor, qué tanto sabes perdonar, qué tanto sabes soltar las cosas. Porque como te cuento de mi situación, de mi situación de mi historia, yo sentí en mi estómago que según yo pensaba que ya había perdonado a la persona, pero realmente cuando venía el nombre de, de, esa, de esa de esa persona, de esa familia inclusive, yo sentía en, en, en mi enojo, volví a sentir situaciones en mi estómago de que ¡ah! fuertes. Y yo me empecé a dar cuenta, Dios empezó a hablar a mi corazón. Y me contó, y me habló, y me dijo, ¿sabes qué? Es que no has perdonado. Adormeces la situación que vives, tratas de olvidarla, pero no has perdonado. Y ahí el Señor me llevó a, a una parábola, que es el siervo que no quiso perdonar. Así tal cual, el siervo que no quiso perdonar. Pero antes de entrar a la parábola, yo espero que me dé tiempo de poder terminar este tema, pero antes de entrar a la parábola, yo quisiera comentarte o decirte qué significa perdón, para que podamos adentrarnos. Perdón es permitir, quedar, salir, es abandonar, es consentir, es dejar, es entregar y es remitir. La falta de perdón es tener atada a una persona, es como si la tuvieras pegada a ti. Cuando tú no has podido perdonar a la persona, la tienes pegada. Y como yo te decía, tal vez adormeces esa situación, porque no es mencionada a la persona, pero cuando se menciona la traes a tu vida y la traes pegada, como si la estuvieras cargando. La falta de perdones es como si nos debieran algo. Es que tú me debes algo, por eso no perdono. Es que tú me debes una situación, es que tú me lastimaste, entonces ahora me la pagas. Por eso no te perdono. Por eso te digo que cuando tú perdonas, el significado es entregar, es que tú remites, es que tú este, dejas libre a la persona, es que tú eh, abandonas la situación que tú estás viviendo. ¿Para qué? Para poder perdonar. Tú abandonas, tú dices, ya. por eso yo te decía en lo que yo te contaba en algo personal que yo te dije, es que dije, no, ya basta. Ya, o sea, ya mejor suelto esta situación, la dejo ir. ¿Por qué? Porque la, la que se está haciendo daño soy yo. Y el punto de todo esto es que cuesta mucho perdonar. O no, yo quisiera que me pusieras ahí en las redes sociales así como que, ay, la verdad, sí, me cuesta mucho perdonar. O habrá quienes digan, no, es que la verdad yo ya aprendí a soltar, yo aprendí ya a entregar esa situación en mi corazón, aprendí a no cargarme de más situaciones y he aprendido a perdonar. Pero la verdad, a muchas otras personas cuesta mucho perdonar, porque esa deuda no la tienen que pagar a nuestra forma, la tienen que pagar como yo quiero. Y muchas veces, a causa de la falta, lo que pedimos es demasiado a causa de un perdón. Tú me hiciste, me robaste un peso, ah, no, no te perdono. Y si quieres que yo te perdone, me lo tienes que pagar como si, no fue un peso, ahora me lo tienes que pagar como si hubieran sido cinco mil pesos. O sea, la deuda crece, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, nos sentimos afectados y sentimos que, lo que pueda hacer la otra persona para que nosotros podamos perdonar nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque hubo un daño y hubo una... nos lastimaron. Y como te decía, existe una parábola en Mateo 18, 21. Vamos a la palabra de Dios, ¿qué te parece? Mateo 18, 21. Si no tienes Biblia o no la tienes a la mano, no te preocupes, yo voy a darle lectura a los versículos. Mateo 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Vamos al 22 también, hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y aquí yo me quedo pensando, o analizando un poquito las palabras de Jesús. Aquí Jesús nos enseña cómo tenemos que perdonar. No solamente es una vez, no solamente son dos veces, no solamente son tres, cuatro, cinco, no. Sino dice aquí la palabra de Dios hasta 70 veces siete. Tenemos que aprender a perdonar. Pero no solamente por el hecho de que soltemos a la otra persona. Sino porque viene un bien común a nuestras vidas. ...somos liberados, somos... ...este... ...restaurados... ...o sea, cuando tú perdonas a la persona... ...que te agredió que te lastimó... ...¿quién es el liberado? ¿Quién es el restaurado? Pues eres tú... ...porque como te decía, a lo mejor la otra persona... ...tú lo traes aquí en el estómago... ...y en la garganta y en todo tu cuerpo... ...cada vez que mencionan su nombre... ...cada vez que escuchas de él... ...o cada vez que inclusive te lo topas... ...que dices... ...ah o sea, yo soy la que me estoy haciendo daño cuando la otra persona tal vez está como si nada inclusive muchas veces hasta la otra persona ni cuenta se dio de que tal vez te hizo un daño a veces, porque otras veces sí se dan cuenta, ¿verdad? <risa> pero ¿qué pasa? que qué difícil es poder perdonar porque aquí dice, ¿hasta cuánto? o sea, hasta 70 veces 7 o sea, todo el tiempo tenemos que perdonar. Ninguna ofensa es tan grave como para que nosotros no perdonemos. No, es que usted no sabe de lo que está hablando, pastora. O sea, no sabe lo que a mí me hicieron, porque muchas veces he escuchado esa parte. Es que no sabe lo que, lo que me hicieron. No sabe la, la, la agresión que, que cometieron en mi contra. Claro, no sé lo que, lo que tal vez tú hayas vivido. Y no es ser insensible, por supuesto, a tu dolor. Pero aquí simplemente la palabra de Dios nos comenta que tenemos que aprender a perdonar porque los que nos liberamos somos nosotros. Porque no es a la otra persona la que tal vez estés haciendo daño a causa de tu falta de perdón. Sino somos nosotros. Existen muchas, pues ahora los psicólogos eh, dicen que Tienes que perdonar, porque si no, nos empezamos a llenar inclusive de enfermedades, situaciones, dolores de cabeza, ansiedades, frustraciones, depresiones, este, a causa de que no hemos podido perdonar a las personas. Y como te repito, no le hacemos daño a las demás, sino nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Yo con la historia que te contaba, personal, un tiempo, y te digo que llegó un momento en el cual yo dije, no, ya, 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 o sea, es, a estas personas ya tiene años que no las veo y yo sigo con la situación en mi corazón cada vez que las mencionan y a lo mejor podían pasar meses y yo decía, no, pues no pasa nada pero de repente las volvía, las volvía a escuchar y decía, no, es que sí todavía hay algo en mi corazón y hubo un, hubo un tiempo que ya no se mencionaron nada la verdad, nada ¿y qué crees que pasó? te voy a contar que de repente voy aquí caminando por el pueblo, estas personas no son del pueblo, viven lejísimos, o sea, realmente hasta en otra ciudad. Y yo voy caminando aquí por el pueblo y de repente que me las encuentro, que me las encuentro así, frente a frente. Y yo dije, ¿cómo es posible? Dios permitió esa parte para que me diera cuenta si yo realmente había perdonado. Te puedo decir que Dios hizo un trabajo hermoso en mi vida, antes de encontrármelos, porque cuando yo los vi descubrí que realmente ya había habido el perdón, ya existía el perdón. Pude saludar en paz cordial. Estaban mis hijos ahí, los pudieron saludar y no hubo ni más, no hubo una gran plática, no hubo que nos fuéramos a tomar un café, no, 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 no fue algo muy, muy, muy este, muy rápido. Pero simplemente Dios mostró en mi corazón que a pesar de todas las transgresiones que hicieron en contra de mí, en contra de mi familia, de todas las heridas, durante muchísimos años, Dios me mostró en mi corazón que yo había podido perdonar y que podía ahora ser libre. Y aquí se cumple esa parte. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces, siete hasta 70 veces 7. Nos enseña Jesús cómo nos perdona primeramente Él, nos muestra cuántas veces debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, al, al mencionarnos esta parte, la parábola del perdón, es porque sabe que al fin de cuentas tenemos que aprender a soltar y a soltarnos en Él. Y contarles toda nuestra situación, nuestra vivencia, el por qué estamos enojados con la persona, el por qué nos ha lastimado, para que podamos llegar a ser libres. En esta parábola vamos al versículo 23 de Mateo 18 y dice, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24 y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y hijos, y todo lo que tenían para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le, y le perdonó la deuda ahí nos vamos a quedar un momentito vamos a ir un corte te dejo con una alabanza recuerda que estás en Sion Radio FM 107.7 estamos hablando del perdón y soy la pastora Carla así que no te vayas, volvemos bendiciones
1: Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti. Ven y lleva a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús.
2: Jesús Jesús no hay nadie igual No hay nadie igual Jesús
1: Jesús no cambiarás no cambiarás no cambiarás Jesús Jesús
0: FM 107.7 transmitiendo desde el pueblo mágico a Culco de Espinos con 3000 watts de potencia en fase de prueba. Ya estamos de regreso. Recuerda que esta en Sion Radio FM 107.7. Soy la pastora Carla. Y estamos hablando sobre el perdón. Estamos hablando sobre el siervo que no quiso perdonar. Y eso lo encontramos en Mateo 18, versículo 21, hasta el, permíteme, aquí está, hasta el 35. Para que tú más adelante, si tienes una Biblia o si no la puedes descargar por medio de, de Play Store, puedes descargar una Biblia y ahí lo puedes estar checando. Okay, entonces nos quedamos y te estaba leyendo esa parte que dice, de, dice y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. ¿verdad? Estamos en el versículo 24, vamos al 25, dice, a este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo. El 27 es muy bonito, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué crees que pasó? Le perdonó la deuda, ¿ok? Aquí vemos una parte de la persona que pudo perdonar, perdonar la deuda, era lo que yo te decía. El que tú tengas, el que tú no puedas perdonar, es porque al fin de cuentas sientes que te están debiendo algo. Sientes que te deben algo, sienten que tienes, tienen que restituir el daño que te hicieron a ti, por eso tú no perdonas, o por eso no perdonamos, por eso nos cuesta tanto trabajo perdonar. ¿Pero aquí qué dice? Dice, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó la deuda. Eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, perdonar, soltar y perdonar la deuda. Ya no te debe nada, suéltalo. Pero aquí vamos a ver otra parte de la misma parábola que dice, vamos al 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. A este nada más le debía, a este nada más le debía 100 denarios. Pero este siervo este le debía, ¿cuánto era? Eran 10 mil talentos. Entonces dice, y haciendo de él le ahogaba diciendo, "Págame lo que me debes." Entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Se repite la historia. Se repite la historia, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase qué? La deuda. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces nosotros exigimos perdón y queremos que nos perdon. A causa, porque también fallamos, porque también lastimamos a la gente, porque también hemos lastimado a algunas personas en su momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que exigimos muchas veces que nos perdonen. Así como lo hizo él, postrado le, le decía, perdóname, perdóname la deuda, o sea, ...ten misericordia... ...tenme paciencia... ...yo te la voy a pagar... Pero, ...pero... ...muchas veces... ...cuando es al contrario... ...cuando hay otras personas... ...que nos transgredieron, ...que nos han lastimado... ...lo que pedimos... ...por supuesto... ...es la restitución de la deuda... ...es la restitución del daño... ...que nos causaron... ...y entonces... ...como ninguna... ...este... ...ningún pago va a ser suficiente no perdonamos porque sentimos que de esa forma lastimamos a la otra persona y lo mantenemos encarcelado en nuestras vidas como te decía, atrayéndolo, cargándolo toda la vida, todo el tiempo ¿por qué? porque no queremos perdonar porque sentimos que si perdonamos a la otra persona va a ser libre cuando tenemos un mal concepto cuando yo perdono a la otra persona el que es libre soy yo o somos nosotros muchas veces pedimos misericordia para nosotros mismos, pero no hacemos misericordia para los demás. Exigimos que sea restituida la deuda, el daño o todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. ¿Para que Para que nos sintamos nosotros que, que nos han pagado cuando realmente. Cuando realmente podemos observar que aquí el, el, el siervo de la historia Somos nosotros delante de Jesús Jesús es el Rey Y vemos cómo el Rey perdona nuestras deudas, perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras transgresiones Hizo misericordia con nosotros y Él nos perdona y así como Él nos ha perdonado, nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. Da de gracia lo que de gracia ha recibido, dice su palabra. Ha recibido perdón, otorga el perdón. Es parte de como de una regla. Existe una frase que la dijo um, Jacinto ben, Benaverte y dice así. A perdonar solo se aprende en la vida cuando nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Te la repito, está muy bonita porque realmente esto resume en, en gran manera lo que Jesús hizo con nosotros. Dice, a perdonar solo se aprende en la vida cuando nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Cuando tú has necesitado el perdón, cuando tú has necesitado que se te perdone muchísimo, porque en mi caso, como yo te lo he dicho varias veces, yo necesitaba que Dios me perdonara demasiadas cosas. Entonces, como necesitaba que me perdonara muchas cosas y lo hizo, ¿qué crees que pasa? Que yo en mi gratitud o en la gratitud que tú tienes, aprendes a perdonar a los demás, porque no se compara las transgresiones que tú le hiciste a Jesús con las que tal vez a ti te han hecho. Ciertamente cuesta trabajo por supuesto, ciertamente cuesta mucho en tu corazón y más si lo hicieron hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu pareja, te duele, te lastima. Pero cuando entiendes el concepto de la libertad que da Cristo a tu vida a causa de que des perdón, porque cuando Él te perdonó, tuviste libertad, fuiste libre, la convicción de la falta o del pago que necesitas, se vuelve nulo en cierto modo porque el Señor tuvo misericordia dice en el versículo 27 dice porque el Señor tuvo misericordia y le perdonó al siervo la deuda de diez mil talentos Él pagó nuestra deuda y Él nos perdonó. Y de esa misma forma nosotros tenemos que aprender a perdonar y a caminar y avanzar. Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. ¿Estás de acuerdo? Queremos que nos perdonen todas nuestras ofensas, todas nuestras situaciones, todo lo que hemos hecho, nuestras transgresiones, perdón... Pero no queremos perdonar de la misma forma o las mismas situaciones que nos hicieron a nosotros. Nos cuesta trabajo porque creemos que lo que los demás nos hicieron es mayor a lo que yo pude haber hecho. Lo que yo hice no es para tanto. No fue tanto. O sea, no, no, o sea, sí, pero no, no fue mucho. En cambio, lo que él me hizo o lo que ella me hizo o lo que ellos me hicieron fue terrible. Y pudo haber sido, claro... Pero al fin de cuentas, ahorita lo que estamos aprendiendo es a dar de gracia lo que de gracia recibido. Muchas veces somos muy duros con los demás. A la situación de, de por lo que nos hicieron es muy difícil que nosotros podamos perdonar. Es parte de también adquirir hábitos en nuestra propia vida. ¿Y cuáles serían esos hábitos? El aprender a soltar el aprender a no dejarnos tan, tan arraigados nuestros corazones, la, la falta que nos hayan hecho, el poder entender que nosotros recibimos misericordia de Jesús y el por el cual nosotros ahora tenemos que ser misericordiosos con los demás, que no tomar en cuenta las faltas de los demás, que pueden lastimarnos, y nos han lastimado muchas veces, pero como decía en un principio, Pedro le preguntaba a Jesús, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Y Jesús le contesta hasta siete veces, hasta setenta veces siete, hasta setenta veces siete, porque es parte de, de, de entender que no somos los únicos que cometemos errores, que también la otra persona nos ha lastimado y de esa misma forma ser empáticos y poder perdonar a los demás. Como te decía, la falta de perdón produce mucha ansiedad. La falta de perdón produce dolor de cabeza. La falta de perdón produce eh, malestares estomacales. Produce muchas enfermedades que las somatizamos, por supuesto, a nuestro cuerpo. Como te digo, producimos enfermedades a causa de nuestro enojo, a causa de nuestro estrés, a causa de nuestra ansiedad. Y no somos libres. Por eso, esa situación tenemos que aprender a soltar tenemos que aprender a, a decir, no quiero seguir haciéndome daño, quiero dedicarme por supuesto a mí, a sanar mi corazón, a que el Señor restaure mi vida, a que el Señor me, me sane las transgresiones que los demás me han hecho, pero porque quiero soltar, porque si lo viéramos de esa forma, nada, nada, nada podría pagar lo que tal vez te hicieron a ti. Pero Jesús ya pagó por ti, por mí y por la persona que te lastimó, o que nos lastimó. Y el bien no lo hacemos cada uno de nosotros al poder soltar, al poder dejar ir, al poder seguir adelante, pero realmente sin ataduras en nuestro corazón, sin traer al muertito, como diríamos, sin traer al muertito, <risa> a la persona a la cual nos lastimó y lo traemos cargando todo el tiempo. No, tenemos que aprender a entregar, tenemos que aprender a perdonar. Porque en la medida que nosotros perdonemos, seremos perdonados. Yo no puedo pedir perdón, yo no puedo exigir un perdón si yo no sé perdonar. Dice el Padre Nuestro, vamos a Mateo 6, Mateo 6, mm, versículo 12, dice, Y perdónanos nuestras deudas, yo creo que te lo sabes, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, ¿ok? Como también nosotros, o sea, de la misma forma en que nosotros perdonamos a, nos, a nuestros deudores, tú perdónanos imagínate si esa va a ser la balanza y nosotros no hemos aprendido a perdonar o no podemos perdonar imagínate cómo va a ser, vamos a ser perdonados por Dios por eso dice su palabra da de gracia lo de que de gracia has recibido has recibido perdón del Señor o a lo mejor como te decía a lo mejor todavía no, no has recibido ese perdón y yo te invito a que, a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador el único que te puede dar vida el único que puede perdonar tus pecados y el único que en el cual después de que has sido perdonados tus pecados tú puedes sentir el perdón en tu corazón. Y de la misma forma entonces tú vas a poder otorgar el perdón a la persona que te transgredió. Requiere un proceso claro. Requiere un proceso, requiere que tú aprendas a soltar, requiere que, requiere que tú sueltes, que tú te seas liberado, y que tú decidas. Y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a soltar la transgresión que te hicieron. No importa cuál sea. Yo te puedo hablar de muchas situaciones. Inclusive muchos llegan a, a, a nosotros. Y es que no sabe lo que pasé. Fue un abuso. Abusaron de mí sexualmente. ¿Cómo puedo perdonar a la persona? ¿Cómo lo puedes hacer? sin que te sigas lastimando tú, suéltalo, suelta a la persona que te lastimó, que tirió porque solamente de esa forma tú vas a poder ser libre y vas a poder seguir avanzando y vas a poder seguir caminando, porque de lo contrario los traes atados a tu vida y es el recuerdo constante de la situación que tú viviste. Si tú sueltas y avanzas, Va a ser más fácil. Existe otra frase. Me encontré muchas frases. La verdad, muchas frases. Solo tomé algunas que realmente pudieran este, ser de ayuda con este tema. Y conforme a la palabra de Dios, dice... ¿Puedo perdonar? A lo mejor la has dicho alguna vez. Puedo perdonar, pero no olvidar. Es solo otra forma de decir... No puedo perdonar. ¿Qué te parece? Lo vuelvo a decir, dice la frase... Puedo perdonar, pero no olvidar. Es solo otra forma de decir, no puedo perdonar. Esta la dijo Henry Ward Baker. Y es real, es real. Es esa parte de es que yo perdono, pero no olvido. Entonces, si no has olvidado, si, no, si sigue, entonces es que sigue la transgresión latente constantemente a tu vida. Es otra forma de decir, no puedo perdonar. Es otra forma de decir, no quiero soltar. Es otra forma de decir, adormezco esta situación que pasé en mi vida fingiendo que perdono, pero cuando vuelva a pasar algo similar o no, con esta persona lo traigo a mi memoria y vuelvo a recordar la misma situación que yo viví. Es como decir, no puedo perdonar. Me gustó mucho esa frase, fíjate. Porque realmente... Este nos muestra y nos enseña el, el, el proceso que vivimos como seres humanos al no querer perdonar, o al no poder perdonar, ¿por qué? Porque muchas veces queremos, pero no podemos, ¿verdad? Porque no es en tus fuerzas, yo te quiero contar algo, yo, no es en tus fuerzas, no lo haces tú. Es el Señor Jesús empezando a restaurar tu vida. Es el Señor Jesús empezando a sanar ese quebrantamiento que tuviste en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en tus emociones, en esa, en esa amistad que, que te traicionó, en esa pareja que te lastimó, en, ese, en esa persona que, que, que te hirió en lo profundo, en ese abuso sexual, en esos golpes que te dieron. Es... es son esas personas las que te lastimaron, pero que a la vez tú sigues lastimándote, recordando constantemente la transgresión. Pero que Jesús viene y te restaura, Jesús viene y sana esas heridas y empieza a haber una, algo sobrenatural. Porque créeme que la, cuando tú perdonas es algo sobrenatural. Porque te empiezas a sentir libre, empiezas a ser sanado, empiezas a ser restaurado y de un momento a otro tú dices, es que ya no empie emp empiezo a sentir una sanidad y una restauración en mi corazón, me empiezo a sentir libre, ya no tengo tantas ansiedades, ya no me duele tanto la cabeza, ya no tengo tantos problemas en mi estómago, me siento diferente, quiero seguir, tengo esperanza de vida, eso es cuando empieza. El Señor Jesús a restaurar tu vida y empieza a ver el perdón en tu corazón. Porque el que no perdone se vuelve un infierno en tu vida. Yo durante toda mi vida y aún antes de aceptar a Cristo como mi Salvador, viví muchos, o no viví procesos, no, más bien me estanqué en la situación de estar en una falta de perdón hacia las personas. Y realmente se vive un infierno. A partir de que acepté a Jesús, Dios me llevó, por, como te contaba en un principio, por diferentes procesos para aprender a perdonar a las personas. No te puedo decir que soy una experta porque no. Yo creo que cada situación y cada... Este, Vivencia que va teniendo uno, lo van llevando por diferentes procesos de, para poder perdonar. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora puedo acudir a Cristo y decirle: ¿Sabes que Tengo este problema, tengo esta situación. Mira, Padre, me está costando perdonar a las personas, me está costando porque me siguen lastimando, porque me sigue doliendo. Puedo acudir. entonces no lo hago yo, no lo hago, no lo hago en mis fuerzas sino simplemente yo llego con Cristo en un tiempo de oración, me desahogo y sigo avanzando hasta que la restauración y la sanidad va llegando a mi vida por medio de Espíritu Santo en mi corazón. Esa es yo la experiencia que yo te puedo ir contando y te puedo dar esa experiencia porque yo te quiero decir que el perdón existe y que va a llegar el perdón a tu vida, claro, tanto lo vas a recibir, como vas a poder otorgar esa deuda, quitar esa deuda. Decir, ¿sabes qué? Mira, ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Tu cuenta está saldada. ¿Y cómo puedes perdonar? Como te lo he estado comentando. Ora a Dios. Platica con Dios y dile, mira, no puedo perdonar a esta persona o a estas personas. Me lastimaron profundamente en mi corazón, en mi ser, físicamente, emocionalmente, me lastimaron. No puedo hacerlo, pero quiero hacerlo. ¿Estás de acuerdo? No puedo. En mis fuerzas no está, pero sí quiero porque quiero ser libre. Ya no me debe Ay, nada, Señor. Ya no me debe nada. Pero para eso necesitamos, ¿qué? Orar a Dios para que Él sea el que te ayude a poder ser restaurado, restaurado en este tiempo. Para que tú dejes de tener procesos de depresión, de ansiedad, eh, dejes de estar hostil con la gente, porque eso también, el que tú seas mmm, poco paciente con las personas, que tengas esos procesos de ansiedades fuertes, esas depresiones, esa hostilidad, como te digo, es porque no has podido perdonar. Y no solamente con la persona con la que tienes esa situación, sino con todas las demás personas, porque no es, no hay, no es quien te la pague, no es quien te la hizo, sino quien te la pague, ¿verdad? <ríe> y es una realidad. Entonces, no, tenemos que aprender a soltar con Cristo, a orar con Dios y pedirle que Él sea nuestro sanador, nuestro restaurador, y el que nos libere de la situación que hay en nuestro corazón. Así que yo te invito a que podamos orar en este mm -hmm. momento. No pude terminar, hay muchísimo que hablar sobre este tema, pero vamos a orar, vamos a orar. ¿Y qué te parece si comenzamos? Y traigas a la persona que te ha lastimado en tu corazón, que le traigas a tu memoria. Que la traigas a tu mente, en este momento. Y que empieces a orar y le digas, Señor, mira, aquí estoy. Delante de ti. Pidiéndote en el nombre de Jesús que me ayudes a soltar a la persona que me lastimó. El día de hoy, decido perdonar. Decido cancelar la deuda. Decido en el nombre de Jesús perdonar a esta persona o a estas personas que me lastimaron porque ahora entiendo que la única o el único que se hace daño soy yo así que te pido en el nombre de Jesús que empieces a sanar mi vida, a restaurar mi vida que ese daño que me causaron, tal vez físico, emocionalmente el día de hoy yo perdón porque no quiero seguir estando deprimida seguir estando enojada por esa situación tener esos procesos y periodos de ansiedad fuertes quiero perdonar en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven y ayúdame ven y ayúdame a perdonar porque me lastimó porque sí me hirieron y porque lo sigo trayendo hasta esa ofensa de niña o de niño que viviste dile te la entrego Señor te entrego esa niña afectada, esa niña dolida, esa niña dañada o ese niño lastimado. Te lo entrego en el nombre de Jesús porque ya no quiero seguir sufriendo y seguir haciéndome daño. La deuda queda cancelada en el nombre de Jesús. Así que Señor, ayúdanos y pídele que te ayude al Señor. Dile sana mi corazón, restaura mi vida lléname de tu presencia porque quiero ser libre y quiero caminar en ti ayúdame en el proceso y que todo este tiempo esté constantemente pensando en ti para que puedas tú sanar y restaurar mi vida cubrir esa falta de mi corazón y, y sanar el quebrantamiento de mi ser ayúdame te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto haber estado contigo en este tiempo. Hay mucho de qué hablar, como te decía, sobre el perdón. Vamos a seguir tocando estos temas para que el Señor siga ministrando nuestras vidas. Así que contáctanos, por favor, por nuestras redes sociales, como Familia Cristiana Betesda en Facebook, también Familia Cristiana Betesda en Instagram, y por Sion Radio FM, Facebook e Instagram también, para que de esa forma podamos tener más contacto contigo. Si necesitas oración, mándanos un mensaje y vamos a estar orando, intercediendo por ti. Y bueno, pues aquí estamos. Recuerda que estás por Sion Radio FM 107.7. Soy la pastora Carla. Es un placer haber estado contigo y nos vemos el jueves, si Dios permite de 6 a 7 de la noche con otro tema de parte de la Palabra de Dios. Y pues nos vemos pronto. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. No te vayas, a las 8 de la noche empieza el Pastor Israel con el programa Sembrando Esperanza, con un tema muy hermoso también que viene de la Palabra de Dios. Para ti, para tu corazón. Así que nos vemos el jueves. Dios te bendiga y es un placer haber estado contigo. Quédate con esta alabanza y si en tu corazón está, sigue orando al Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye, bye.
2: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo, a pesar de los errores que he Sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía mm, Estás conmigo Y eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía en cada uno de mis días eres el padre que siempre soñé.
0: Radio FM tocando tus sentidos,
3: así como que haya mujer señora hace dos mil años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extenderla su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a Ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá, hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último, ella había intentado. Y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad. Que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti, su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe. Como aquella mujer lo hizo. Él está pasando
4: por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, Si tan solo pudiera acercarme a Él libre sería
3: Yo sé levanta tus manos a Dios
4: porque delante manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador sí Señor solo necesito una mirada tuya Dios de lo conmigo Su Jesús, Jesús, nombre sin igual. Suavemente diré al Señor, Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin igual. Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús Jesús.
3: Señor.
0: Oli síguenos en todas nuestras redes sociales Sion Radio FM, en nuestro Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y en el entorno digital por si te perdiste alguno de nuestros programas de Sion Radio. Escucharlo en cualquier momento en los podcasts de Sion Radio, en los sitios disponibles de Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker. Anchor, Stitcher, Radio Public Pocket Cast y Overcast Sí, en todas esas Entra a tu plataforma favorita y Sintonización Radio FM 107.7, tocando tus
1: sentidos